0: Hej och välkomna till Säljmarknadspodden. Där är podcasten för dig som vill få mer kunskap och inspiration om hur du ska marknadsföra och sälja mot den nya digitala köparen. Och idag kommer vi fram till avsnitt 21 och vi tänkte prata precis just om den här digitala köparen. Tjena Lasse. Ja, känner Anders. Skönt att ja, vara här igen, fast vi sitter inte i ja. köket. Vi sitter i varsin äh, ja, arbetsrum här över Skype. Ja, exakt. Jag är
1: på mitt hemmakontor.
0: kontor. ja. Jag sitter i källan nära routern. Nätverket har strulat. Men det här går nog bra, tror jag.
1: Ja, precis. Ja, det, det är så. Det är bredband det är extremt viktigt
0: för oss <laughs> moderna digitala köpare. Eller hur? Precis. Just det. Digitala köpare. Ja. Vi ska prata om dem för att vi träffar ju väldigt mycket folk dagarna ända, och det är många som egentligen inte känner att de riktigt har koll på det här med vad de digitala köparna håller på med. Och de här moderna Moderna köparna och det gör ju också att de famlar ju lite grann med vad de själva ska göra för att hjälpa de här köparna på ja vi,
1: den, ja, vi har ju liksom den stora förmånen att få, få träffa och, och jobba med digitala köpare och, och de som vill vara med och hjälpa de här digitala köparna varenda dag. Jag måste säga att det, det är ganska fascinerande faktiskt när, man, när vi träffar våra, våra kunder, eller våra köpare. Att de inte har tänkt så mycket på det här. När man väl börjar prata om det, då blir det en väldigt viktig och central fråga naturligtvis. Och, och hjärnan börjar snurra lite grann och man börjar liksom tänka efter lite. Och då, då kommer ju en förståelse. Men det är, det är förvånansvärt lite förståelse då måste jag säga generellt sett. Ja, men i
0: på, ett, på ett sätt är det väl så att det är... Till mångt och mycket är det en självklarhet. Alla fattar ju att eh, man använder digitala kanaler då när man köper. Men man har inte riktigt tänkt på vad det är för konsekvenser för en själv, för sitt eget företag. Och, så där. och eh, vad man, hur man behöver agera annorlunda själv. Och så faller man tillbaka lite grann i gamla mönster. Eh, mm. När det gäller försäljning och marknadsföring och, och de argument man har. Och hur man kommunicerar med köparen och sådär.
1: Nej, och sen är det ju det det är, det är, det är så också att man tänker kanske inte så mycket på liksom hur det verkligen går till. Och ska man bli framgångsrik med hjälp av den digitala köparen behöver man ha en djup förståelse för köparen och hur köparen egentligen jobbar och nyttjar digitala kanaler för att komma fram i sin köpprocess. Så, så det känns väldigt relevant att ha den här typen av avsnitt och försöka delge den kunskap och erfarenhet som vi har. Men man ska väl säga så här också att... Du och jag har ju inte extremt mycket statistik och inte doktorer på det här på det sättet. Det är liksom ingen vetenskap så. Vi, ju ändå
0: vi jobbar ju mycket från case till case med, med kunderna, helt enkelt. Vi har ju kanske inga, inga. Vi har inte själv gjort några empiriska studier kring det här, men har bra vardaglig erfarenhet av det i alla fall, det måste man ju säga.
1: Men som tur var finns det en del andra som har gjort en hel del studier, mm. faktiskt. Vi kanske ska nämna någon av dem. Det här med Google och SEB som kanske är det mest omtalade ändå, Anders. Vill du säga något om den inledningsvis, kanske?
0: Ja, jag tror vi har... Det är väl den, för vår del, mest citerade undersökningen. Där vi brukar lyfta fram att det är, det är då de B2B-köparna som är intervjuade i den här undersökningen. De framhäver ju att de, vill, de föredrar att genomföra 50-70% av sin köpprocess själva då utan att ta kontakt med leverantörer och säljare. För att de tycker det är effektivare helt enkelt. Och det, det är ju en väldigt stor siffra. Det, det har ju förändrats fort bara på några år. Nu måste man ju ältesnamn säga att den här undersökningen har... Vad är, kan det vara? Knappt två år på nacken nu så jag skulle vilja, jag ska gräva och se om det finns någon uppdatering av den här undersökningen. Jag kan slå mig i backen på att det är, siffran är högre nu än förut. Jag tror inte att det, det finns något som talar för att det här beteendet håller på att gå tillbaka igen till, till att man bjuder in säljare tidigt i säljprocessen. Det, det är min, min lilla prognos är att det här har förstärkts ytterligare. Men det vore kul att se det svart på vitt.
1: Jo visst, när man så är det ju absolut och det pratar ju även när undersökningen om att det är en trend som rör sig snabbt liksom i, i en riktning åt mer och mer digitalt mm. eh, och undersökningen det som gjorde det här är ju en av de undersökningar som har fått mest genomslag i B2B världen, den är ju ut förd av Corporate Executive Board som har liksom ett bra renommé och rykte kan att göra undersökningar och eh, ihop med Google då, som ju har gjort mycket sådana här undersökningar kopplat till B2C framförallt. Eh, men, eh, men man gjorde den här undersökningen kopplat till eh, väldigt vanliga stora B2B-företag som säljer liksom, komplex B2B. Mm. Eh, och att eh, det blev så pass tydligt i den här undersökningen gjorde ju att den fick ett eh, genomslag tillsammans med det faktum att det är Alltså tunga spelar bakom en gedigen undersökning. Så att, ja. Men vi har ju lite nya undersökningar faktiskt också. Precis. Det finns ju en del nya. Bland annat så har vi den här undersökningen som, som The Courts Global Executive Study. Jag har inte så mycket erfarenhet av deras undersökningar sedan tidigare. Men, men den här har vi tagit del av från våra... Från våra goda vänner på IBM. Mm. Där man har intervjuat 940 executives. Så det här är chefer högt upp i organisationerna. Och det man har pratat med dem om är framförallt hur de så att säga nyttjar digitala tekniker för att hålla sig själva informerade. Inte bara informerade kopplat till att köpa saker utan informerade generellt sett. Mm. Ja, det är ju väldigt intressant att, att titta på det här utifrån hur de konsumerar nyheter generellt sett. Och hur det här fördelar sig med, jämfört mellan olika typer av enheter eller olika typer av kanaler. Och där smartphones står för hela 41% av den nyhetskonsumtion som en executive tar till sig. Där nyheter och radio och tv står för en otroligt liten del. Det är liksom mindre än 10% tillsammans.
0: Ja just det, jag kollar på den här bilden. Om, man, om, man, om det är samma person då som har både en... Det ser väldigt liten iPhone faktiskt. <laughs> samma person som har en iPad och en iPhone. Så blir de två tillsammans för 61% av all konsumtion av, av äh, äh, nyheter. Och sen då kommer datorn för ytterligare 30 procent, så det blir liksom bara ett skvätt kvar. Radio 4, nyheter i print 3 procent och TV 2 procent. Mm. Snacka om förändring alltså.
1: Ja, det är makelöst. De, mm. eh, nu framgår inte det just av den här bilden, men det är 30-40 minuter per dag, mm. ungefär i snitt, som man lägger på nyhetskonsumtion. Mm. Eh, Annars så, så, så finns det också intressant data här som pekar på vilka generella nyhetskällor som används. Och då, där sticker mejl ut väldigt mycket. Ja, just det. Precis. det. är hela 60 procent. Mm. Och det är intressant. intressant. Alltså, det är mycket diskussion om det med mejl. Fungerar mejl och, och hur det används mejl och, och så. Men det kan vi ju säga mycket från vår egen erfarenhet i B2B-världen här i, här i Sverige och i Norden kanske framförallt mm. att, att mejl är, fungerar väldigt väl om man använder det på rätt sätt ja. och används mycket och, och så. Och det, det säger den här undersökningen väldigt tydligt att mejl mm. är viktigt. Och något man verkligen gillar är just det här med nyhetsbrev
0: mm.
1: Att man följer olika sådana här industrirelaterade nyhetsbrev eller nyhetsbrev som kopplar till Ja, den, den bransch man befinner sig i och, ja, mm. och, och kring de ämnen man är intresserad av. Eh, det är en väldigt viktig källa. Bra nyhetsbrev. Just eh, annars är det ju sådana här branschorienterade databaser eller webbsajter generellt sett. Mm. Eh, och så som, som man eh, följer. Och mm. även olika typer av nyhets eh, sajter, informationssajter på olika sätt.
0: Så då har vi nettat ner det här. Man sitter med sin telefon eller sin padda, sin dator. Och där läser man till största delen e-mail, nyhetsbrev som kommer till inboxen. Så det, mm. man surfar alltså inte runt så mycket på massa olika sajter och sådär. Och kollar och söker upp med nyheter. Utan man, man tycker det är bekvämt att få grejer skickade till sig som man då antagligen har har beställt, att man har signat upp sig på ett nyhetsbrev för att man gillar det och så får man det till sig. Det gör ju att de som väl lyckas få prenumeranter, de får ju väldigt mycket tid med de här människorna kan man säga.
1: Mm. Nej, och generellt sett också om man tittar på vad det är för typ av information så är det väldigt mycket det här med trender och analyser kopplat till det man håller på med, sin yrkesroll och sin bransch. Men man är också väldigt intresserad av nyheter kring produkter och innovationer och, mm. och ledarskapsrollen och framgångsstories och sådär. Så mm. Ja, ja men det, det, det är fascinerande. Så alltså kan man tillhandahålla den typen av content så då
0: ligger man bra till hos de ja. executives. Säkert åt andra också. Jag tror att det är... Ja, vad har vi här då? Industry... Ja, just det.
1: Mm. ja, precis. Och sen så är det allt det här med, med, med lite mer om det här med typer av content. Och, och video är populärt. Det mm. kan man konstatera. Men det är också så att det här sponsrade så att säga, innehållet. Där man helt enkelt annonserar på olika sätt. Men det är bra innehåll. Mm. Men det är ändå betalt faktiskt läses rätt mycket och är intressant och uppskattat när det kommer i rätt format. Just det. Och har ganska höga siffror faktiskt. Ja. Det är mer än dubbelt så, så populärt, eller det, det, det är dubbelt så intressant kan man säga jämfört med traditionell annonser och så. Ja,
0: alltså banners och andra typer av digitala annonser då är, är hälften så effektiva som som då sponsrat content och sen står det också här 4,7 gånger effektivare än en sån här fullscreen takeover Att du vet, man, när man går in på så här irriterande så man går in på d.se och så ska man läsa något där då är det en stor blaffannons över hela sajten som man måste klicka bort och komma förbi de, 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 de tittar man, då tittar man ju ner ja. <laughs> när man ska trycka
1: bort den. Ja, mm. ja sen har vi lite
0: data från våra kära
1: vänner på Social Media Examiner som ju gör årligen sin Social Media Marketing Industry Report. Just det. Den här ja. undersökningen kommer till fem, sex år i rad nu och den undersöker framförallt hur marknadsförare jobbar hur marknadsförare ser på saker och ting och har väl kanske inte så mycket perspektivet köparen på det viset. Men, men det är klart att, att hur marknadsföringarna agerar och återspeglas ju naturligtvis i hur köparna ser och tänker på det här. Och det, det jag tycker var lite intressant då det här med sociala medier som ju diskuteras mycket och som vi också stöter på mycket det är ju hur, hur nyttjar man dem och vad fungerar och hur använder man dem. Och här har man då jämfört det med B2C och B2B. Där märker man ju tydligt att, att LinkedIn är liksom den ledande sociala plattformen i B2B nu från ett globalt perspektiv. Ja, där har vi en viss tyngdpunkt på USA i och för sig. Men ändå.
0: Ja, det är nog, och jag tror vi i Sverige är nog rätt, rätt LinkedIniga. Ja, det är vi. Absolut. Hög vi, absolut. anslutningsgrad vi, absolut. här absolut. i Sverige. Ja, men, men just det, skillnaden mellan de här två pajerna, för det är två pajdiagren vi sitter och kollar på här. att för B2C och ett för B2B. Det är egentligen att B2C där är den absolut jättestörsta paj, det är så litet, 68% lägger man på Facebook. Medans för B2B då, då har, då har LinkedIn ätit upp 33% av den här Facebook-kakbiten. För i övrigt är det ungefär likadan. Men det, det jag slås av när jag tittar på det här, det är att det finns, det finns ingenting om e-mail där. Det kanske är... Det Jag tror inte de kan ha medel. Nej, precis.
1: Nej, Så är det. De det är till inte tillräckligt socialt. Nej, precis. Men, men man kan ju, det jag tror också många av våra lyssnare kanske fascineras lite grann över– –att, att Facebook är i B2B-sammanhang ändå står för 31 procent, faktiskt. Mm. Eh, och så kanske det inte är riktigt här, men, men totalt sett. Eh, och och, och så, så, så är Facebook en viktig kanal kopplat till B2B också. Och, och ta en sån sak som Twitter. Som är, där, som är ändå 16% mm. i B2B-världen. Lite större i B2B också än vad det är i B2C. Och är verkligen en fungerande kanal. Det är kanske inte så många som, som mm. tänker ändå, tror jag.
0: Nej, jag tror att det är, det är inte så... <clears throat> det är inte så himla lätt att driva eh, regelrätt marknadsföring via Twitter. Det, är, det tror jag är... –Nej, det är, det, är en, det är en svår kanal på det viset. Den är mer individuell, skulle jag säga.
1: –Nej, och jag har ju tittat rätt djupt i den här undersökningen. Man kan väl säga så att, ska man ta några trender så är det helt klart så också att, att YouTube faktiskt, och annonsering på YouTube, om man gör det på rätt sätt, det är ganska mycket coming star inom B2B-världen. Mm.
0: Mm. –Ja, vi får se. Ja. Mm. <clears throat> Ja, det var lite pajdiagram och lite undersökningar här. Jag läste faktiskt på LinkedIn då nyligen en kär vän till mig måste jag säga. Jackie Kottbauer, mycket härlig person. Kunnig inom det här med digitala varumärken och sådana saker. Hon skrev här den 20 oktober, vilket är igår va. Sociala medier krossar dagstidningen och dess ekonomi. Sen har hon en intressant artikel här om... Hon har i sig läst en, en artikel i Monday Note eh, som hon refererar till. Och det visar sig att eh, det är Facebook som gäller. Eh, när, jämfört med Twitter, att man inte, eh, man inte alls kan se lika stort engagemang på Twitter, jämfört med Facebook. Eh, när det handlar om att eh, konsumera nyheter. Och själva grejen i den här artikeln är att. Eh, det visar sig att direkt trafiken till våra stora dagstidningar, alltså DN.se, DI.se och det som jag pratade om att man kommer till den irriterande annonsen. Den, den äh, trafiken minskar dramatiskt. Folk går inte till de här nyhetskällorna direkt längre. Så att den här mm. helhetsintrycket, du vet när man sitter med DN på frukostbordet på morgonen och, och äh, kikar ett bröd och verkligen DN äger det, det hela ditt liv under en timme. Det är helt över. Och sen så tittar man på det första som hände. Det var att vi gjorde ungefär samma sak i, i de digitala kanalerna. Att vi, vi läste länge då på dn sajten. Men nu är det över också. Nu går man inte till, till nyhetssajterna och tittar vad som toppar där, utan man studerar sina sociala flöden och det som folk, det såna kompisarna har valt ut. Det är det som står för den största delen av trafiken till de här sajterna. Så de håller på att tappa greppet mm. helt och hållet. Man, man får liksom bara en snuttifiering. Man läser en artikel på DN, för det var någon i ens Facebook-flöde som hade refererat till den. Och sen hoppar man vidare till något annat.
1: Okej, så, så deras, in, deras betydelse som portaler har helt enkelt förändrats väldigt drastiskt.
0: Väldigt mycket. Och mm. hela deras affärsmodell har ju fått en ytterligare turn då, för jag tror att det är många av de här stora sajterna tidningarna, de har ju letat upp papper helt och hållet tror jag som vinstdrivande eh, kanal, men, men webben var ju nästa, nästa grej då men då tror jag att man har haft ungefär samma synsätt på webben, att det skulle vara som en digital tidning, att man ska äga folk under lång tid, där de konsumerar många sidor och många annonser men det verkar alltså inte funka eh, det heller längre att stackars tidningar jag säga.
1: Ja annars det jag bara skulle vilja tillägga där Anders bara innan vi går vidare och det är det här med Facebook det är ju så att man som marknadsförare på Facebook ska man ju inte förvänta sig att få organisk spridning egentligen utan man måste liksom vara beredd att, att betala, vad med och annonsera för att få spridning det, det, det tror jag är en realistisk förväntan med, med tanke på det som händer just nu och det är många andra pratar om också när det gäller Facebook och, och spridningen på Facebook.
0: Det kanske är dags att börja omvärdera Facebook då som som kanal även inom B2B för jag vet att de allra flesta bolag jag pratar med de ser ju LinkedIn som kanalen där man ska prata kundvärde och så och Facebook kan vara mer en kanal för employee branding att man visar upp insidan av sitt företag och säger hej vad kul vi har här och så vidare. Det gör, man på, det gör man på Facebook men det kanske det kanske man ska omvärdera lite grann
1: Ja, absolut. Det tror Jag, jag tror att överlag så, så här trender du pratar om som, som Jackie skriver om i den här artikeln är ju, är ju någonting som man ser kommer inom B2B också. Eh, där det blir mer och mer vanligt att man följer olika personer som rekommenderar content på många olika relevanta platser som man hittar den vägen snarare än att man är på de relevanta platserna om man säger så. Mm. Så att, eh, det är...
0: Man själv har jag i princip gett upp Facebook. Jag, inte, jag är inte där längre. Jag var där på min födelsedag och vilka som grattade. Och så fick jag bara dåligt samvete för att jag hade ju glömt att gratta folk typ sen förra gången jag fyllde år. Men man kanske får aktivera sig igen på Facebook då.
1: Ja, men du om vi skulle börja resonera lite mer hur, hur egentligen den här köpresan går till då. Och våra erfarenheter kopplat till den nu. Eh, vi har ju pratat tidigare om den här lite förenklande modellen med mm. A, B och C. Mm. Eh, där man undersöker i A och man utvärderar i B och man mm. väljer eh, en lösning i C. Ja. Eh, och det här händer ju alltid i princip eh, oavsett. Men det kan ju naturligtvis skilja sig väldigt mycket åt vad det är för typ av B2B-business och vilken köprese det handlar om. Men någonstans bör man komma igenom de här olika eh, faserna. Eh, och en sak som som jag tycker är väldigt tydligt, det är just det här att det är som triggar en till att börja en sån här resa oavsett om den börjar i A eller om den börjar i B, beroende på hur man befinner sig, är väldigt ofta digital. Mm. Det är inte bara någon som slår näven i bordet och säger att nu tar vi tag i det här utan det är, det är liksom någonting som händer. Det är någon annan människa som triggar en eller någon annan grej som gör att man liksom sätter igång.
0: Just som men man läser men, något som far förbi liksom.
1: Exakt. Och när det sätter igång och det är någon trovärdig källa eller trovärdig person som gör det här så vill man gärna fortsätta att, att, att göra det här digitalt när man liksom blir triggad.
0: Mm.
1: Och det gör ju att resan blir liksom väldigt gärna digital.
0: Ja. Den
1: börjar digitalt helt enkelt.
0: Ja, precis. Och om man tänker sinnesstämningen <laughs> när man är i de här olika faserna kanske man ska inte bli allt för mycket så här... Amatörpsykolog, men, men det blir i början av när man undersöker ett område, man är man ju lite grann okritisk, så här, lite nyfiken och vill veta mer och ja, få, få till sig så mycket grundläggande kunskap om ett område som möjligt. För att man kanske är motiverad av den här triggen som gör, man har kommit på att det här skulle kunna vara en möjlig lösning på ett av problemen som man sitter med. Eller rent ja, bara en kul grej att göra för att utveckla sig, sig själv, sin, sitt jobb eller sitt företag. Och sen när man kommer in i nästa fas med, med en mer utvärderande syn på saker och ting. Då kanske man blir lite mer kritisk och försöker, ska försöka granska och se om man kan sticka hål på den här fantastiska lösningen. Teorin eller produkten eller vad det nu är för någonting som ska lösa alla världsproblem. Så det är väl lite det man går igenom. Så att då kan man ju tänka sig att folk generellt sett är lite nyfikna. Även om, även om vi vet att bruset är enormt stort där ute, i alla sociala kanaler och alla kanaler överhuvudtaget, så, så är man rätt mottaglig trots allt för budskap bara med rätt formulerade. Och jag, jag tror mycket på just den här hjälpande attityden, att man, man verkligen, verkligen intresserar sig för sina köpare och försöker hjälpa dem helt enkelt. Då, då, då kan man trigga den här nyfikenheten som, som finns.
1: Exakt, jag menar, det, det tror jag det är väldigt, väldigt tydligt att, att um, kommer bra grejer som triggar så är man ju väldigt nyfiken och, och intresserad av att ta tag i det här. För, för de människorna som man vill attrahera väldigt ofta i B2B, de är ju av karaktären oftast rätt nyfikna människor som vill hitta nya lösningar, som vill utveckla, vill förbättra, som vill liksom komma framåt på något sätt. Och, mm. Kommer det bra grejer så, så är man ganska intresserad. Och, och det är väl det tycker jag som är viktigt att tänka på här också. Att, att är det bra grejer och det liksom kopplar ihop och hänger ihop på något vis så, så kan man ju dessutom vara beredd att liksom, lägga rätt mycket tid ganska snabbt på att försöka ta sig framåt på en sån här undersökningsresa, mm. om man säger så, eller en sån här köpresa för att försöka ja, förstå vad som faktiskt skulle kunna gå att göra i slutändan och eventuellt köpa, och vilka som kanske har något vettigt för det och så. Mm. Eh, mycket mer och mycket snabbare än vad man mm. kanske tror. Eh, men då är ju det här med att det måste hänga ihop och att man måste liksom hitta fram på ett effektivt sätt. Viktigt annars blir det för mycket fiktion och så tappar man, tappar man liksom sugen. Och så. Ja, det, och det finns ju bra saker som
0: ploppar på hela tiden. Det, det, är mm. ju, det ploppar ju upp nya grejer som man ska kolla på och som man ska göra. Det vet vi alla att det, det är så tillvaron ser ut. Men en sak ska man ju säga att, att den här köprocessen är ju inte alltid så där linjär och snygg som man kan rita upp på en, på en bild med en, en pil från vänster till höger utan folk hoppar ju runt lite grann um, överallt i den här köpprocessen ska man ju ärligt säga så att det är ju inte, det är inte självklart att man vet precis vad någon, vad någon är men det är viktigt för köparen att, att man kan navigera mellan den här all den här um, ja, att, var, att varje content piece är, är tydlig om vad, vad den ska svara på för någonting och um, så man förstår vad det är man ska läs och tid på eller vad man ska titta på för video och så vidare.
1: Ja, och sen är det ju också uppenbart att, att människor föredrar ju liksom olika kan man säga tekniker eller olika typer av content. Eh, vissa gillar att läsa kort, vissa gillar att läsa långt, vissa gillar video, vissa gillar ljud, vissa gillar bilder som förklarar saker och ting och och folk gillar det i kombination med varandra. Och det är liksom olika kanaler som gäller, det är, det är sociala kanaler och det forum och det är mejl, och det är liksom en väldig blandning. Och den här mixen eh, har, har människor lärt sig väldigt mycket att hantera och, och, och vill ha på något mm. sätt lite beroende på vad det gäller och vem man är. Eh, och det, det blir mer och mer tydligt tycker jag. Och det går fort. Folk lär sig fort eh, hur man ska liksom, eh, konsumera content och vad man föredrar. Och, och, och vad som faktiskt fungerar. Ta det här med Google till exempel. Jag menar, det finns många som börjar väldigt erfarna i hur man söker faktiskt för att verkligen hitta det man letar efter. Och så oh då, det är, så
0: är det. det. är någonting man gör 20 gånger om dagen minst. Det, men Vad är det man ska ta reda på om sina köpare? Om man nu eh, säger att det, det är viktigt, säger vi, att man ska få koll på köparna för att man ska kunna hjälpa dem på bästa sätt.
1: Ja, alltså, det är klart att det är ju otroligt viktigt att förstå vad det är för frågeställningar som de har i olika faser. Eh, och, och därmed liksom vad det är för typ av svar de vill ha på de frågorna. Och, för det är ju mycket det som talar om för vilket content man, man behöver eh, skapa för att de ska må bra. Jag tycker att det här är vettigt. Mm. Eh, så det är klart. Eh, men sen blir det ju den här hänga ihop-frågan. Att eh, det behöver ju hänga ihop. Ju bättre det hänger ihop, desto bättre för köparen så länge det är relevant.
0: Jo, men, men det, det är sant. Det har ju själva content. Men vad är det man ska ta reda på om köparen då? Om vi ska försöka ge någon sorts guidance här.
1: Ja, men det, det är ju vad är, man måste ju liksom ringa in sina köpare och försöka förstå dem djupare. Och hur de ser på den här köpresan och, och contentet och så.
0: Vi har ju våra ringar där som vi brukar köra. När man gör en personanalys, tänker jag på. Det är riktigt. Då utgår man ju från, från de prioriterade områden eller initiativen som den här personen sitter med. Och sen så försöker man ju då ja, göra sig en bild av karaktären som den här människan har. Under vilka förutsättningar ska den här människan köpa saker och ting. Och hur föredrar man att kommunicera? Så man försöker liksom undersöka några olika aspekter av den här, av den här personen. Då. Naturligtvis är det som är alltid i marknadsföring när man gör det mot många personer att det är en generalisering på viss nivå, men gjord på ganska goda grunder trots allt. Så att om man, om man får koll på, på inte vad man själv har för uspar utan vad köparen verkligen frågar, frågar sig själv, då har man en väldigt bra grogrund för att bygga vidare på –att faktiskt kunna hjälpa köparen då, med sitt content.
1: Exakt. Jag tror också att man ska gå tillbaka lite igen, tycker jag, och prata om– hur, –hur köparna beter sig i den här processen, så är det ju som så att–, att –hittar de bra content så, så märker man ju ändå att det finns ju en tydlig liksom, delningseffekt. En spridningseffekt att man, man faktiskt delger content till andra. Antingen sånt som man själv känner är relevant som man ger till andra. Eller sånt man stöter på som man känner inte är riktigt relevant för sig själv. Men som man förstår är relevant för andra. Mm. Att det finns en sån effekt. Sen varierar ju den naturligtvis beroende på köpare och beroende på vad det handlar om. Men, men att, att den ändå finns där och är betydande att folk kanske gör det i i kanske i större omfattning än vad många, många tror.
0: Ja, och sen så... Man... Eh... Man vill ju hjälpa sina kompisar också så att om man får en fråga om man har läst någonting eller, ja, så tipsar man ju såklart. Så det, det är den effekten också. Jag tänkte ta upp det här med den, med den här objektiva B2B-köparen eh, som då ska göra ett objektivt köp utifrån kriterier som gör att man löser den här personens problem på bästa sätt. och så här. Jag hävdar nog eh, med ganska stor säkerhet att den här renodlat objektiva köparen inte finns. Utan att det är fortfarande så att vi köper på känsla och vi köper av folk man vill göra affärer med. Vad tror du om det?
1: Jo, jag tror det att väldigt ofta i B2B är det ju så. Sen är det också som så att, att kan man liksom bygga upp en trovärdighet i den digitala världen och en, en bra story kring, kring sitt varumärke och köpen köperna framåt på det sättet så så bygger det upp en bra magkänsla. Eh, och sen så när man väl träffar dem. Så är det ju naturligtvis så att, att det fortfarande är väldigt viktigt. Och väldigt avgörande eh, trygghetsaspekter. Och ja, människor gör affärer med människor och så. Så, mm. att, så ja, jag håller helt med.
0: Ja men jag tror det, det var dit jag ville komma. Att, att syftet med detta Det finns liksom två syften minst med, med detta content och så, närvaron i digitala kanaler. Det ena är ju naturligtvis att vara objektivt till nytta för de här köparna. Men det andra är att förmedla en känsla och bygga ett förtroende kring både personer och kring företagets varumärke. Så det, det är viktigt att, att tänka på för att de här köparna de är ute efter konkret hjälp med saker och ting och är också ute efter att hitta då en, en, en leverantör eller partner som man är beredd att göra affärer med och där det känns bra helt enkelt.
1: Ja, jag tror att gör man det här riktigt, riktigt bra då har man ju liksom en, då skapar man ju content som verkligen levererar en, en story mm. eh, från första trigger till, till order mm. och även efteråt naturligtvis. Men nej, det, det, så är det. Mm. Absolut.
0: Alltså jag tror att man ska se till att lägga till en personlig touch till saker och ting. Och personlig kanske både då ur företagets personlighet och de personer som är ute i digitala kanaler och representerar sitt företag. Man ska inte vara, man ska inte vara rädd för att, för att vara personlig.
1: Nej, precis. Jag, nej, absolut inte. Däremot så, en grej som jag gärna skulle vilja ta upp här nu. nu. När vi sitter och pratar om det här. Och det är, det är ju liksom en sak att skapa väldigt bra relevant konto som hjälper en köpare framåt på en köpresa. Men när köparen väl blir intresserad av det du faktiskt gör och, och det du erbjuder och din värdadering, Då sker ju den kontakten ofta digitalt. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att man är verkligen förmedlar det här vi är inne på just nu. Och framförallt att man är otroligt krisp och tydlig i vad man faktiskt gör och att det är lätt att förstå och, och att man skapar den här bra känslan.
0: Ja, man får inte vara för med sig heller. Folk är ute efter någon som kan någonting inom ett område och man bara är en sån här behovsamöba som bara ska försöka, ja vad tycker du? Ja men då kan jag göra det. Säg vad du vill ha så fixar vi det. Det, det är inte till så stor hjälp. Det är inte trovärdigt heller för den delen. Så man måste ju ha en, en, en åsikt och ett, liksom, att man tar ställning i en fråga där man då ska vara expert. Det, mm. det, det uppskattas, helt klart.
1: Exakt. Vi har ju pratat om det i andra avsnitt. När vi har pratat om social selling framför allt. Att man måste komma med liksom en insight, komma mm. med en idé. Och liksom, ja, komma med någonting som verkligen tillför någonting till mm. Vi köparen den liksom, på, på ett bra sätt.
0: Ja, det, kanske låter, det, det kanske låter tvetydigt där att vi säger att man ska hela tiden tänka utifrån och in på köparen och sen ska man hjälpa köparen och så vidare. Men så säger vi samtidigt att man ska stå för det man själv tycker och det man levererar sin egen sanning så att säga. Men jag tror att det, det går naturligtvis att kombinera de här två sakerna. Så att det är det som är själva knepet. Du utgår ifrån köparna och deras prioriterade frågeställningar. Men sen så måste du ju ha ja, fått ihop en bra, en bra lösning som, som du kan stå för ja, och som inte bara är en, en behovsanalys.
1: Nej och jag tror just det här att när det är dags och du ska hoppa ur garderoben och köparen blir intresserad av att förstå mm. mer om dig och din och dig som leverantör. Alltså det är då det gäller att göra det här krispigt. Mm. Det, gäller ju, det är en time, väldigt mycket en tajmingfråga, liksom. mm. ja, utifrån köparens villkor också. väldigt mycket. Just det. Men om vi ska försöka sammanfatta det här lite, grann, Anders, varför köparna har blivit så digitala- och varför de liksom, äh, gillar det här så mycket, så, så skulle jag vilja säga att det här med triggen var vi ju inne på- men, men jag tror också att det handlar ju i B2B jättemycket om att det här är ett extremt effektivt sätt- att faktiskt driva en komplex äh, B2B-process på. Mm. Det, det är tidseffektivt. Man kan göra det när det passar den. Man kan göra det tillsammans med andra på ett bra sätt. Man slipper samla folk i långrandiga möten. Mm. Och man kan verkligen utvärdera olika typer av alternativ på ett liksom neutralt sätt mellan varandra. Det, det är faktiskt lättare att det blir ett, ett bra beslut eller rätt beslut. Sen är det ju så att, att många har ju liksom fått uppleva och, och fatta beslut och köra såna här köpprocesser, både B2C och numera B2B. Och det har blivit en bra upplevelse, så man vill ju gärna göra det igen. Mm. Man känns, det känns det som en bra känsla, som man vill liksom göra det igen. Man har mm. fått förtroende för processen, om man säger så. Som jag tror är en viktig aspekt. Eh, sen tror jag, så, här, jag menar, hur många företag har en budgetrad där det står liksom billigt, så här stor procent av vår tid? På att faktiskt köpa grejer. Eh, jag menar, allting är så pressat idag. Det finns liksom ingen tid att köpa. Eh, ska man köpa måste det vara effektivt. så alltså blir inget köp. Man har liksom inte tid. Ja
0: just effektiv. det. ska man alltid göra på toppen av allt annat. Ja. Exakt. Mm.
1: Ja. ja. Sen ska man väl ärlig och säga att människor vill väl inte så gärna träffa människor man inte känner om man inte måste i generellt sett och, det behöver man inte i lika stor omfattning om man jobbar så här heller.
0: Nej, faktiskt inte. Man får, man får testa folk lite grann digitalt först innan man ska investera energi och tid i någon form av relation. och så.
1: Ja, Sen har jag ju träffat några eh, riktigt digitala B2B-köpare som är ganska tydliga med det här. Att de, de vill vara här över sin egen process. De vill inte att någon annan ska styra och diktera över den. Och, och det är också en väldigt viktig aspekt, tror jag. Ja, det
0: tar mycket energi att vara in, inne i någon annan säljtratt, helt klart. Och man då bjuda in leverantörer, många från början, då är man ju inne i en 3-4 sältrattar och kanske fler. Eh, och folk ringer och jagar och sådär. Och Det är ju någonting som är oerhört störande och ineffektivt för köparna.
1: Ja du, eh, hur vi gör har vi faktiskt varit inne på lite grann, Anders. Mm. Eh, tidigare här, i det här avsnittet. Eh, men, men jag tror att vi kanske ska sammanfatta det lite grann. Att man ska utgå från sina tydliga personas och försöka förstå dem på ett djupare plan. Hur, vad som karaktäriserar dem och hur de ser liksom på, en, på en köpprocess och vad som är viktigt för dem på olika vis. Och skapa relevant content för dem då såklart som passar ihop med den här bilden.
0: Ja, och det gäller också att, om vi kommer tillbaka lite till det med personligheten karaktären på de människor som, som ska köpa av den. att det matchar din egen profil på ditt bolag, att det är, man kan alltså definiera den här personen på list, mycket listigare sätt än att bara ta en visitkortstitel och säga att vi går på CIO eller något sånt där, utan det det kan vara andra saker som gör att vissa CIO-er är väldigt intresserade och andra inte alls. Eller produktionschefer, eller marknadschefer, eller vd, eller vad det nu kan vara för någonting som man har som målgrupp. Så man måste ha koll på vilken typ av vilken situation de här människorna ska befinna sig i för att du ska vara extra intressant och så riktar man in sig på dem helt enkelt.
1: Ja, precis. Jag tror att Det ligger jättemycket i, 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 i det långa loppet så är, är det otroligt viktigt tänk. Sen tror jag också att, att det här hänger ihop. Grejen har vi pratat om att contentet bör hänga ihop logiskt för köparen. Att det är bra för köparen och det blir ju även bra för oss som säljare om man lyckas med det. En sak som vi inte har pratat så mycket om dock, som kan vara värt att nämna i alla fall. Det är att content behöver inte alltid vara i digital form. Det kan ju även vara olika typer av. Möten på något sätt där man liksom levererar content Absolut. som hjälper köparen faktiskt. Det ska man inte glömma.
0: Nej någonting som jag har fått erfara nu det är att jag tycker att på senaste året här så känns det som det gamla hediga frukostseminariet som jag faktiskt har undgjort med över en hel del har liksom fått någon form av renaissance. Jag tycker folk springer som tok då här på seminarier och, och konferenser igen så det kanske ja. ja. Pändas ja, det finns tillbaks, ju många ja. exempel på
1: svåra kunder också. Gör man relevanta och bra eh, möten, om man säger så, mm. eh, i rätt läge så är ju köparna väldigt intresserade av det och ja. tycker att det är väldigt bra. Så att, eh, ja, ska vi skicka iväg några schyssta takeaways nu då Anders, som vi brukar försöka med?
0: Ja, men någon form av tips där som man, som man kan eh, göra, någonting nytt då, som man kan göra här härnäst. Då. Det handlar ju om eh, köparna och då har vi... Ja, konkreta tipset är att intervjua några köpare.
1: Mm. Just det, och då, då kan man väl tillägga då att, att det är klart det handlar om att intervjua personer som kanske har köpt. Men jag tror man framförallt ska försöka titta på några som inte har köpt. Kanske någon som har köpt av någon annan än en själv. Om man, har man möjlighet kan man kanske försöka prata med någon som är i en köpprocess med en själv också, men det kan ju vara svårare såklart.
0: Ja, precis. Det är väl alltid så att man vill kanske inte vill störa någonting så där känsligt som pågår <går> om man riskerar att förlora Nej, en affär. Exakt. Även Nej. om det kanske långsiktigt är jätteviktigt. Men Nej, det lättaste är väl, upp, det lättaste är väl namn, att prata med de som har köpt någonting från dig. Det känns som att de har investerat lite grann i en relation där. Så att det, det skulle kunna vara en framkomlig väg. Men sen håller jag helt med om att eh, prata med andra då och försöka de som inte har köpt ännu eller rent av, har köpt av en konkurrent. Eh, men det, jag tror att det är väldigt viktigt att <kör> kanske inte fråga så mycket om varför de inte köpte av, av oss och sådär: var det fel pris eller sånt. Utan mer fråga hur själva köpet gick till. Det är det vi är ute efter här.
1: Mm, precis, prata om köpprocessen. Ja. Fråga dem om den, ber dem prata om den och lyssna noga liksom på den. Och man kan göra väldigt avancerade intervjutekniker kring det här för att verkligen få krispiga svar. Men det, det behövs inte i enkla formen utan det, det gäller att ta sig tiden och prata med dem utifrån, utifrån och in man säger så. Mm,
0: exakt, och, och som sagt koncentrera sig på hur gick det till när du köpte. Vad, vad, vilken information tyckte du var bra, vad saknade du och vilka frågeställningar hade du under den här köpresan? Får man reda på det, då har man en väldigt bra grov grund för att driva en effektiv marknadsföring och försäljning i digitala kanaler, skulle jag säga.
1: Exakt. Ja, och då tror jag att man, ska man göra det här så finns det ju en, en som vanligt vår ledstjärna man ska tänka på, eller hur?
0: Ja, precis. Du får säga det.
1: Ja, det är att vara relevant där ute, eller alltså hur? Det. Exakt. Ska vi stänga podden för idag?
0: Vi gör det. Har det så bra. Hej. Alltid. Okej.